0: 第十一点呢？他说，城市的扩展不断的聚视的优美的风景和周边的绿色地带，人们离自然越来越远，公众健康进一步受到威胁。这是另外一个雅典县长里面他反复说的东西。我觉得你可以把它说成一个关于绿地的一个命题。首先呢，科普西也是非常喜爱绿地的。然后呢，他在这个里面呢有很多是很多点都是在强调这个绿地有多么重要，要把这个绿地的边界呢、啊、进行这个保护，然后呢，让大家都能享受绿地。在他看来呢，这几乎是这个城市里面的排行第一的空间，是吧？他认为这个城市里面最重要的空间就是绿地。对绿地的这个喜爱呢，它肯定是符合这个人的本性的，它实际上是人性的一个是个本能吧。如果你要分析人为什么对绿地感兴趣的话，这个实际上呢也不是非常困难，就是从这个演化论的角度上来看呢，因为人他在这个自然状态下呢，他比如说原始人类呢，他怎么来识别这个地方的生态环境呢？那首先就是要有有这个淡水是吧？有溪流。为什么人会喜欢水井呢？因为这个东西是你的保证，你的这个呃饮水安全嘛。在人在自然状态下是没有自来水的，你只能去用这种自然水体，是吧？所以这个自然水体对于人来说是有非常呃强的吸引力，对人的本性是有非常强的吸引力和这种放松的效果的。还有包括这种呃植被的茂密，实际上都是这个地方有比较充足的降水和比较丰富的食物来源的这样的一些信号。呃，人主要就是靠采集各种种子、果实、狩猎、捕鱼等等，通用这种方式来生存的。所以，绿色的环境，一个看起来生生态环境相对来说比较丰富的一个一个生生物群落，对于人来说，环境是比较友好的。有一个现象呢，就是人比较喜欢大树。这个大树意味着什么呢？大树是有一定寿命的，就是说，一般一棵树在这里呢，它长那么大的话，会有几十年甚至几百年的这个时间，它才能长那么大。这就是一个地质和水文环境非常稳定的一个信号。也就是说，如果你看到一棵树在那儿好像有几百年了的话，那就可以说明在几百年当中，这个地方没有发生泥石流、洪水等等等等这种剧烈的这种自然灾害。在你原始人又不能进行地质勘察，所以他在这种在这种情况下呢，这就是大树就是一个稳定地质、水文环境的一个信号。所以一般人在选择聚落的时候呢，都会。选择在这种有大树的地方，这个就是人对我，这就是我给我给大家讲的，就是对这个绿地和和这种植被和人的这种自然状态的一种关系。从现代社会来讲，这种东西还有没有用呢？就是说，呃，绿地呢，当然它不是绝对没用的。它在城市里面呢，一一般分析来说呢，它有这么几个作用。从这个建筑科技的角度上来讲啊，一个是绿地，它可以缓解城市热岛效应。一般有绿地的地方呢，会比没有绿地的地方气温会低一些啊。根据我看的某些文献里边讲呢，比如说在昌迪加尔的，一那个科普写稿，昌迪加尔的这个绿地，会比它周围的这个呃住宅区、建筑区呢，呃、啊、气温呢可能差了两三度吧。反正这我看到的文献就是这么，大概是这么讲的。但是你你也要看在什么地方，你比如说你在印度的话，那当然它它低两三度是一个好事。那如果在沈阳的话，它低两三度就不一定是好事，有可能有可能没有用，有可能有可能是坏事，有可能没有用，是吧？呃，但是这个也是也算是一个正面的，基本上算是一个正面的一个一个东西吧。还有就是比如说呃，植物能分泌一些树脂类的东西，可以有一些杀菌的作用，可能可以对这个清除环境有一定的清洁环境有一定的这个作用，是吧？这个事儿我也曾经在某些某些文件文献当中看到过，呃，还有一个说说这个植物是绿肺，是这个产生氧气的，这个呢肯定是对的，但是这个其实是这其实是最胡扯的，因为什么呢？因为这个这个氧气呢并不是靠你们家门口那条树给你生产的，而是靠那个它这个空气呢是在整个大气层当中进行呃循环的嘛，呃。而且这个主要制造这个氧气的呢，就是这种各种的蓝细，就是蓝细菌嘛，和这个叶绿体这两个东西本身本身是一种东西啊。它们主要的实际上是生存在海洋当中的，也就是说，这个大气层当中的氧气呢，主要是在海洋当中产生的。呃、就是不管你生产，你生活在呃像那个呃麦加，比如说啊沙特阿拉伯，生活在麦加，或者生活在像迪拜、阿阿布达比这种，就是。没有什么绿绿化的地方，还是生活在像青藏高原这种没有也没有同样没有什么绿化覆盖率，而且海拔非常高，氧气浓度非常低的地方。但实实际上对你对你的这个健康来说都不会有什么特别致命的打击的。所以这个绿肺这个事呢，它其实是相对来说是不太靠谱的。但是我们要承认的是，人对绿地的喜好，它就是一种人的一种本性的一部分。而且呢，就是说这个绿地呢。应该是会对人的某些内分泌会产生很直接的效果就，就类似叫类啡肽还是什么东西，我也搞不清楚，因为我我说不太清楚这个荷尔蒙系列的这种东西啊。但是它是会会改变你的荷尔蒙，并且呢会对人的这个神经系统产生一些呃正面的刺激的啊。所以这个、这个东西呢，我觉得绿意的价值呢是还是可以承认的啊。不过呢，对于少数人来说呢，这种作用是可以取代的。你在一个大城市生活很多年的话呢，有可能你对这个绿地的这种，呃，荷尔蒙依赖呢，就会被某些某些其他的因素所取取代。最极端的有一个那个，呃，日本电视剧叫那个正，正呃《胜利即正义》，就是讲有一个叫律师叫古美门呢，他这个人就被刻画成一个讨厌郊游的一个人。他说他讨厌农村，讨厌郊游，讨厌大自然。他有三大讨厌。当然，这是一个喜剧人物，但是这个他代表了这个类型的人，实际上是存在的。也就是说。他对这个自然的喜好呢，已经产生了替代。以我个人来现身说法，因为我的我认为童年时代就是我，我以我个人体验来说，童年时代是极其喜欢自然的东西的。呃，野外风，野外的郊野风景什么？但是随着年龄的增长呢，似乎这种需求在逐逐步的被取代。就是说，呃，反正我我我现在觉得这个我对这种东西的需求已经是到一个，已经可能下降到一个我可能青少年时代的可能百分之二三十的这么一个水平上了。是吧？这就是我觉得对绿地的大概的这么一个一个分析吧。就是你可以看在《雅典宪章》当中呢，实际上，呃，科布歇他他花了很多的篇幅在讲绿地的事情，嗯、呃，但是可能就是说，呃，怎么理解这个东西，怎么才能够正对这个东西有一个比较比较完整的理解，是吧？我觉得是一个呃是一个命题。第十六点呢，他说。沿交通线或者围绕交叉路口布置的房屋，因为容易遭受灰尘、噪声和尾气的侵扰，不宜作为居住的房屋之用，是吧？这个就是很明显，这就是咱们今天的经常看见那个类似于，呃，规划里边规划导则里边要求退绿地啊什么的这种的，就几种不同的嘛，十米、二十米、三十米、五四十米、五,五十米是吧？一百米是吧？大概就是这么有这么几类的，就是我觉得怎么怎么来考虑这个问题，其实特别特别的简单，就是说到底应不应该退，我们就做一个很简单的思想实验，比如说，嗯，我旁边的我旁边那个四环路嘛，我们旁边就是四环路，这个四环呢，就是从它这个路和到这个它旁边的这个用地之间呢，好像大家就有个五十米的这么一块退边界的这么一块地啊，就这么一块空地。这个空地，反正也一般来说就是没也没人进去是吧？就是还种着草和树的这么一个地。我现在就问一个问题，就是说，如果这块地要卖给一个房地产公司的话，呃，就是说他他买不买？就是这个问题，实际上很简单。这个问题就是说，我我觉得任何一个脑子正常的人都都会都会知道这个事就是说，如果你只要你够便宜的话，那那你肯定要买啊！你为什么能买呢？你为什么要买这块地呢？根据科普西耶的说法，说这种地是不能作为居住用地来使用的。那我们为什么还要买？呢？因为你在这儿盖了房子，有人买，而这个买的人呢，买你这个地方的房子呢，还是那句话，他并不是为了降低他自身的福利来这块交通线旁，就是道路旁边主路旁边的这块地，他是为了增进他的福利买你的房子。也就是说，这块地他空置的，实际上是减少了这个人们增进他们福利的机会。而这个 i 地如果盖成房子的话，反而增加了人们增进福利的机会。就是我觉得，就是这么一个很简单的思想实验，你就能知道他说的这个到底对不对，是吧？六点大概就是这么个意思。在后面其实也有一些类似的，还有像一个日照的问题，是吧？日照的问题我就不说了，因为日照的问题呢，我我以前在那个我的那个节目里面曾经专门说过类似，的就是关于日照的这个情况。日照它是实际上也是一个公共政策。它大概是一，也是就二一九二零年代左右，应该应该 groupies 他们这些人，嗯，想出来的一些东西，就是说认为这个东西是，嗯、呃、是绝对必要的。然后他们搞了一些，呃，<咳>类似于试验项目这种的，就是就是户户都有日照的这种项目。但是现在这种这个东西，它作为一个公共公共政策，在哪些国家实施了呢？实际上非常少。就是在日本是有这个政策的，在日本是有这个跟日照有关的政策的，在。呃，在中国是有有这个与这个有关的政策的，呃，在英国是有这个和它有关的政策的，但是在英国它是出于不同立法理念，然后来执行这个政策，但是在世界上多数的国家呢，呃是没有这种没有这种政策的，呃，这个这个日照政策实际上是你理解这个有的时候是你理解一个城市长相的一个一个关键，你比如说日本呢，为什么？为什么日本的房子都是两层或者是三层？为什么三层以上就开始退台？你你如果去日本的话，你会发现这个现象。根据日本的日照规范呢，它计它计算日照是从六米算起的，六米以下是不计算日照的。也就是说，你在你的下面两层的话，如果没有日照的话，你是不能怪邻居的，邻居可以把你全都遮住，也也不用承担任何的后果。但是它是保证这个六米以上的日照的，这就是为什么一般日本的房子都是。卡着建筑密度一直盖到六米，然后从六米以上开始考虑退台之类的。你你到你到你你如果去看观察的时候，你就会发现这个现象。呃呃，但是这个这个政策到底好不好？我觉得这就不太好说了。多数的发达国家是是不管这个事儿了，但是日本管了。但是他他反正他们大现在大家都还活着，是吧？不管这个，以以美国为例，美国是没有日照规范的。呃，日本是有日照规范的，但是他们两个还都活着，而且都活得还可以，所以从这个角度上来说，我们是是无法判断这个事情到底怎么样了，是吧？我觉得这是一个基本的一个一个原则。但是我们中国的日照规范那是世界第一的，但是我们中国人是不是活得世界最好，那就这个就不好说了，是吧？第三条呢，他说的是这个现在的开放空间不能满足需求，公共空间涉及到一些行为心理学的问题，我我实际上是不太愿意。不太愿意太多讨论而且这个开放空间呢，它在不同的背景下显然是有着不同的含义的。就是说，呃，你要知道，在欧洲来说呢，一般来说它一个城市有一个广场，或者说就像相当于中国的庙会一样。中国的庙会什么意思？在庙会那一天呢，大家大家都来这里，也就是说庙庙会。呃，如果你在一个庙会上你需要占两平米的地方的话。你你这个城市里面有1万人的话，那这个庙会就是两万平米，就是大概是这么一个概念吧。这就是过去在呃在某些传统的公共生活当中，在有一些公共事件是非常重要并且非常呃不频发的时候，大家需要去去赶集或者是去庙会的时候的话，呃一般来说这种公共空间是充当一个交易市场的一个一个作用的，并不是像今天这样它要空在那里，是吧？就是过去，你如果去看庞培的市场呃，庞培的广场的话，庞培的广场显然它就是一个摆摊贩卖东西的地方，而且是给那些没有固定摊位的一些人，比如说我，我是不是一个商人，我家里没有商店，我就要，但是我要卖一些东西，比如说我卖旧家具，我就把我旧家具拉到广场上去，在那儿摆摊卖了，这个是他。是广场它存在的最初的一些原因。就除此之外，在中世纪的城市里面是不存在广场这个东西的。它这个呃广广场这个东西是跟公共生活紧紧密相关的。我们今天看到的在中世纪的有一些广场呢，很多都是过去这个教堂的院子，只不过就教堂把它院子扒掉了啊，教堂把院子扒掉，露出来这块地就成为了现在的广场。而教教堂的院子里面是什么呢？很有可能过去埋的是死人，然后呢，后来再就是设一片墓地。但是这片墓地，这个墓地有一部分墓地实际上就是公园化了。这个在欧美也是一个相对来说比较常见的一个一个城市发展的一个现象。这个就是关于公共空间的。从公共空间从今天来看，我们的主要的公共空间都已经在线化了。我们今天现在今天我们干什么事都在网上说。我们在一个群里面能够几百人在里面聊天，但是我们并不需要有一个。真实的实体空间把大家集中集中在一起。相反的，如果你你几百人集中在一起的话，那反反而叫警察要快过来把你驱散了，对吧？所以今天的公共空间，它的它对社会的贡献可以说是呃非常的有限。那不知道干什么呢？它主要是广场舞，使用效率最高的就是一个广场舞的这样的一个呃作用。我们要承承认这个广广场舞的正当性了。这个公共空间它的价值。逐渐的丧失，但是呢，对于它在在规划当中的占比却日渐增高的这样的一个现实呢，这个这两个之间很明显，这个是一个公共空间处,处在一个降低效率的大的方向上。你有越多的公共空间呢，就意味着你有比较少的首层嘛？因为我们知道首层它是人主要活动的，就是你除了在自己的家里或者办公室，你有可能在楼上活动以外，你在其他的城市空间里面，你主要是在。首层这个进行运动的，所以首层移动的，在所以首层是一个呃城市在城市当中交换信息或者是进行商业活动的一个主要空间。然后你你把这些都给开放空间的话呢，那就意味着比较少的首层的空间会降低这个建筑的使用效率，是吧？你的建筑密度越低，它的建筑的高度就越高，是吧？基本上就是这么一个、呃、一个关系吧。就是说，所以你你怎么看待公共空间？这是第三十点的问题。